0: Aprender a esperar na sociedade do cansaço. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o Autopoiesi. É um quadro no podcast do Reino em Pessoa. Aqui eu falo sobre a vida, sobre a existência e sobre qualquer coisa que eu quiser. Sempre reflexões simples, mas extremamente revolucionárias. A vida são os deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se cinquenta anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, já que não sei como e onde eles estão, e diria, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o amor que está à minha frente e eu diria que eu o amo. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. O Tempo Mário Quintana Nós somos pessoas urbanas. Já nascemos na cidade. A maioria de nós não sabe como é plantar uma alface uma couve, aliás nunca nem jogamos uma semente na terra, quando no máximo botamos um feijãozinho no algodão, para um trabalho ou outro de escola. A gente não sabe qual que é o tempo de plantar, de regar, de esperar germinar. A gente já não faz ideia disso, aliás, isso nem nos importa. Nós somos daquela geração que compra banana descascada, que dirá? Esperar plantar, crescer, florescer, frutificar, colher, limpar, transportar, enfim, a gente não tem tempo para isso. Nós somos dessa geração que não sabe esperar. Tudo nosso acontece em um clique, a gente fala com o outro lado do mundo em um segundo. Basta uma mensagem naquele aplicativo verdinho. Aliás, para tudo isso, até a comida, a gente não quer mais cozinhar, basta pedir uma comida num aplicativo, em 10 minutos chega. Nós não temos mais tempo de espera. Talvez, no fundo, no fundo, a gente corra tanto, ou no fundo, no fundo, a gente não espere nada, porque a gente tenha medo que, nesse mundo tão acelerado, ninguém, nem coisa nenhuma, vai esperar por nós. Precisamos entender que a espera nem sempre é perda de tempo. Ou, nas palavras do Marcos Almeida, que esperar também é caminhar. Quem não espera pacientemente por aquela semente que foi lançada nunca vai conseguir ter a alegria de ver aquela árvore crescer, brotar e florir. Nós estamos vivendo nessa época alucinante, onde nós estamos sempre insatisfeitos, perfeccionistas, querendo mais, vivendo tudo ao mesmo tempo extremamente intenso, mas sem refletir nada estamos sempre todos extenuados, cansados, mas no fundo, no fundo a gente está sempre distante de tudo, porque tudo tem o seu tempo, porque tudo tem a sua espera. Para falar de tempo e de espera, Jesus usa a linguagem cotidiana, quando estava com os seus discípulos, ele diz, por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês não esperam por nada? Por que vocês correm tanto? Por que vocês fazem tanto? Vocês se preocupam tanto com o que comer, com o que vestir, com o que consumir. Vocês estão sempre preocupados em crescer. Mas ele diz, calma, aproveite o tempo, aproveite o agora, é tudo o que você tem. Não se preocupe com o amanhã, não esteja ansioso com essas coisas. O pão a cada dia Deus vai acrescentando. Tenha paciência, tenha a espera pelo pão do amanhã. Não viva ansioso hoje por aquele recurso que Deus vai colocar nas nossas mesas no amanhã. E ele diz, Olha, se vocês entendessem que nenhum de vocês conseguem acrescentar nenhum segundo sequer nessa vida de vocês, vocês entenderiam que tudo que você tem é o agora. E que viver nessa correria, sem entender o tempo da espera, que viver nessa correria, sem entender esse momento do agora, é maior forma de desperdiçar a vida. Se Deus trata com carinho as aves dos céus e os lírios dos campos, mesmo com todas as suas fragilidades, quanto mais afeição ele terá pelos discípulos do reino, que são aqueles que têm sede de justiça, fome e sede, tão tão ocupados em fome e sede de justiça que colocam as próprias preocupações de lado estão preocupados em cultivar de fato preocupações necessárias que não é com o com que beber com o que vestir com o que comer mas de como nós construímos um mundo de justiça como nós construímos um mundo de dignidade para todas as pessoas Se os passarinhos que não trabalham deus ainda das próprias mãos nos alimentam que dirá a nós o pai conhece bem a necessidade dos discípulos e cuida deles com extremo amor. Eu gosto de lembrar de uma história que meu amigo Ariovaldo Ramos me contou, e ele é bom de contar a história, que tinha dois passarinhos numa árvore, olhando no horizonte para a cidade, distantes, vendo aquela correria, aquela fumaça, aquela barulheira, olhando tudo, e a cidade no máximo da sua ansiedade de produzir, de crescer aquela coisa toda, e um passarinho diz... Por que os seres humanos correm tanto? Por que eles lutam tanto? Por que eles estão sempre correndo? Por que eles estão sempre com pressa? Por que os seres humanos não esperam? Por que eles não descansam? Por que os seres humanos estão sempre tão ansiosos? E aí um dos passarinhos diz em resposta ao outro, por que eles não têm um Deus como o nosso? É preciso nos tranquilizar, entender que as nossas carências, que as nossas demandas, não são tão mais importantes do que a nossa proposta de transformação do reino de Deus. E entender que enquanto nós estamos com sede, fome de justiça, empenhados, compromissados em sinalizar, em sermos sinais desse reino de Deus, todo o resto nos será acrescentado. Nós precisamos aprender a espera, precisamos aprender o descanso nessa sociedade do cansaço simples, mas revolucionário.